0: Ciao a tutti, questo è Human Stalk e quella che state per ascoltare è una nuova storia di ispirazione.
1: Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Human Stalk, il programma dove intervistiamo donne e uomini che con il loro lavoro e con il loro impegno generano impatto sociale. Ospite con me Pietro Resta, un ragazzo di 28 anni che con il suo impegno e con il suo lavoro genera impatto sociale attraverso Instagram e la rete raccontando di Firenze e raccontando ciò che i grandi miti del passato hanno fatto nella loro città di origine. Eh, in arte lui è Wiki Pedro e io lo presento e lo invito con noi in questa, in questa puntata di Human Talk. Ciao Pietro!
0: Ciao grande Vale! Come stai?
1: Grande.
0: Tutto a posto, tutto bene, cario per questa intervista. Bene,
1: bene. sono molto contento.
0: Ci siamo.
1: È giusto come ti ho presentato? Giustissimo,
0: eh, miei... guarda prima mentre parlavamo hai detto una grande verità, eh, dare valore inconsapevolmente senza, senza saperlo e molto spesso le cose più belle e più positive nascono proprio senza, senza volerlo, per gioco un po', senza, senza porsi grandi obiettivi ma solo giocando e divertendosi soprattutto che è la cosa più importante per quello che mi riguarda eh, il, il valore più importante perché il divertimento l'ho sempre messo al primo posto.
1: E tu proprio perché parli di divertimento, prima, prima di far diventare questo lavoro hai, hai fatto altre cose? No? Sei un, un ex calciatore, eh, ami lo sport in generale, ma soprattutto ti piace divertirti? Questa, questa è la base principale.
0: Sì, io allora ci tengo a dire che ancora non è del tutto un lavoro. Eh, per certo. me rimane ancora un gioco, anche perché farlo diventare un lavoro non è, non è molto semplice. Non sono uno che purtroppo scende a compromessi. Quindi... Um, sono molto incline a, a rifiutare i lavori che mi vengono proposti perché chi te mi insegni che chi paga ovviamente vuole un risultato da, dalla parte sua, giustamente, però io voglio che i miei video e i miei contenuti siano autentici al 100% e quindi molto spesso rifiuto i lavori che mi vengono proposti, quindi faccio fatica ancora a dire che è un lavoro al 100%. La vedo ancora come un divertimento e spero che continui così. ecco perché comunque si manterrebbe in questo modo manterrebbe la vera autenticità della cosa e la vera purezza cosa che invece se entrano i soldi di mezzo ho paura che si potrebbe andare a perdere un po', capito?
1: Tu racconti di Firenze e racconti di quelli che sono stati i miti di Firenze cito Leonardo da Vinci cito Michelangelo Eh, qual è il tuo tuo rapporto con la città e con l'arte della città?
0: Guarda, è un rapporto molto eh, madre-figlio Firenze per me vedo, l'ho sempre vista come, come una mamma. No? Io tante volte ho provato ad andare a vivere in altre città, tante volte ho provato a vivere all'estero, ma il richiamo un po' di, di Firenze è sempre, ha sempre bussato in me, sono sempre tornato a casa dopo poco. Quindi il rapporto della città è molto forte. Dopo questa esperienza di Willy Pedro, il rapporto si è rafforzato ancora di più perché ho imparato e ho studiato e ho appreso quel lato storico-artistico che da ragazzino Non vedevo, no? Vedevo solamente il bello della città, ma in maniera molto superficiale. Ora che sono andato dentro, che ho visto, che ho scoperto, che ho imparato, il rapporto si è ancora di più fortificato. Ora veramente farei fatica ad andare a vivere in un'altra città, proprio perché ho visto un lato che prima non conoscevo.
1: Ieri era per te una giornata importante, da Fiorentino eh, e, da, sì. e, e, e da uno che racconta di storia. Raccontami il, il 15 aprile di
0: Firenze. Eh, il 15 aprile di Firenze è un giorno importante perché vede la, la morte di un grandissimo personaggio quale Brunelleschi e la nascita, quattro anni dopo, del più grande genere dell'umanità, forse, Leonardo da Vinci. Stavo appunto, prima di parlare con te, stavo guardando proprio un documentario su, su Sky, su Leonardo, ed è bella questa cosa, perché se uno ci pensa un attimo e pensa che veramente i, i più grandi geni dell'umanità sono nati in così pochi, a, 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 pochi, a pochi chilometri di distanza, vengono veramente i brividi. Cioè, eh, il mondo è così grande e Brunelleschi è nato a 10 chilometri di distanza da Leonardo da Vinci sei anni dopo. Ti vengono i brividi a pensare una cosa del genere. E quindi ho cercato di eh, parlare delle, delle ultime opere che, che hanno fatto, degli ultimi... Eh, le ultime gioie che ci hanno hanno lasciato io prima
1: ti ho ho detto nel nel backstage di questa questa intervista che tu inconsapevolmente stai creando valore sociale perché quando io ho iniziato a seguirti e e ti ho seguito un po' per caso perché era alla ricerca di persone che eh, riuscissero in un modo leggero a raccontare e trasmettere qualcosa di educativo quello che tu fai e quello che tu stai facendo lo fai in modo sì inconsapevole ma stai creando un valore enorme per chi ti ascolta eh, è vero che tu lo stai vivendo ancora un po' come un gioco come divertimento come credi che evolvendo questo, questo tuo progetto questo tuo progetto di vita può diventare realmente un progetto educativo
0: eh, non è facile innanzitutto ci vuole un, un po' di maturazione da, 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 da parte mia sicuramente perché a volte noi persone creative vediamo un po' il lavoro e il denaro come un peccato, no? come, un, come una rovina, come andare a rovinare quello che, quello che stiamo facendo. In realtà non è così, non è così perché fondamentalmente il lavoro non è, non è un peccato ed abbinare la tua passione creativa a, a, ad un guadagno di soldi non, non è assolutamente un peccato. Quindi ci vuole innanzitutto un miglioramento da parte mia e più apertura mentale, eh, magari prendendo spunto dai grandi del passato, che io racconto con, con, con grande piacere e leggerezza. Poi, eh, non lo so, io spero sempre che, che la, l'idea venga da me e non venga da altri. Cioè non vorrei essere finanziato da qualcuno, cioè non vorrei. cioè ti prendo l'esempio, arriva la RAI e mi fa oh, eh, vieni con noi e fai un programma per noi. Ecco, non vorrei questo. Vorrei lanciare mie iniziative, vorrei lanciare... Eh, cose mie vorrei lanciare progetti miei ecco vorrei anche magari più piccoli non per forza in televisione ma progetti che vengano da me e dal mio cervello perché quando iniziò tre anni fa iniziò proprio perché non volevo avere padroni perché volevo decidere io capito quindi, quindi. data anche l'esperienza che ho avuto in televisione che non è stata fortunata ma lì mi sono reso conto che farmi dire quello che dovevo dire eh, non, non è per me devo decidere io capito L'idea di
1: Wikipedia è che non sia solo la, la, la figura principale che racconta, ma diventi anche l'autore di tutto quello che, che c'è dietro. Sì,
0: okay? sì, 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 mi piacerebbe veramente, te l'ho detto, il, mi, il mio solo nel cassetto non so quale, ma è quello di lanciare iniziative mie che provengano da me. Anche piccole te lo ripeto, non importa guadagnare il sacché, ma veramente fare qualcosa di bello ma che venga dal mio cervello, capito?
1: Ti voglio eh, fare una domanda molto, molto precisa. Tu credi che il lavoro che stai facendo tu possa essere preso di ispirazione? Perché io vedo, dall'altra parte, seguendoti, che la preparazione che deve esserci dietro a chi racconta la storia di una città, proprio perché stai raccontando qualcosa che persone nel mondo vanno a vedere, poi una città come Firenze è una città che attrae turisti da tutto il mondo, eh, deve essere bravo, non può essere scontato e deve essere preciso.
0: Sì, allora, il, 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 il mio obiettivo principale quando faccio i video, l'hai detto prima te, è il abbattere completamente la barriera che c'è tra me che faccio il video e te che lo guardi. Voglio essere allo stesso livello del, del, dello spettatore, voglio che non ci siano differenze tra me e te, quindi voglio che veramente, appena finito il video, chi l'ha visto dica «Ah, madonna, questo lo posso fare anch'io. Cioè, questa è, che voglio, è l'impressione che voglio dare. Molto spesso quando si guardano i video anche su YouTube, il wow effect, io quello lo voglio eliminare io dico ah che bello, no no, cioè io quella cosa lì non la farò mai non, non è possibile, è troppo più grande di me ecco invece io ho voluto ragionare all'opposto quello che faccio io, guarda lo puoi fare anche te benissimo, è semplicissimo basta prendere un telefono metterci passione, c'è da studiare un po' quello lo ammetto, c'è da un po' da studiare la parte storica, perché quello è giusto è giusto che sia, che sia esatta è giusto che sia esatta perché la parte storica deve essere esatta poi te la puoi rielaborare a modo tuo Puoi dire che, 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 che Lorenzo in magnifio invece di magnifio era un furbo. Però bisogna che le cose tu le dia giuste. Capito? Ok. Poi però la parte narrata lì deve venire da te, deve venire dal tuo cuore, del, del, tu, del tuo sentimento. Lì la preparazione ci deve essere ma non troppa. Perché se c'è troppa preparazione allora vuol dire che perdi l'autenticità. Capito? Cioè o sei un attore allora prendi e vai ma se sei una persona normale devi comunicare con quello che senti dentro, con il tuo cuore. Capito?
1: In questo momento che siamo, che siamo a casa, tu come, come cerchi di, di raccontare, eh, non solo Firenze, ma qualche aneddoto in, in questo periodo, di. Eh, come, come cerchi di aiutare chi ti segue ad essere ancora più vicino alla
0: città? Eh, non è, purtroppo non è semplice, non è semplice perché io sono abituato a, e mi piace anche fare video all'aperto fare video mentre sono a contatto con la gente mentre, mentre mi ferma il cinese mentre mi ferma l'americano mentre saluti il mio amico giornalista il mio amico eh, giornalaio il mio amico macellaio cioè, io ho bisogno di stare a contatto con la gente e di stare fuori quindi io eh, a volte me l'hanno anche detto all'inizio della quarantena o perché non fai dei video da casa? E io non li faccio video da casa ragazzi preferisco aspettare visto che ho seminato bene negli anni scorsi negli anni passati questo mi permette di magari ripostare dei video eh, già, già messi magari utili magari di un anno di due anni fa che magari possono essere utili a qualcuno nella stessa maniera e quindi in questo momento faccio questo e poi cerco di raccontare nelle stories di Instagram più che altro eh, qualche aneddoto come può essere quello di ieri del 15 d'aprile oppure il 26 aprile sarà la congiura dei pazzi e racconterò quello che è stato il, il, la congiura verso Lorenzo e Giuliano De Medici eh, in attesa appunto di uscire quindi sto, immag- sto come, come un, un animale prima di andare in letargo sto mettendo da parte le propiste per quando poi si uscirà e vorrò essere, ecco, vorrò essere preparato nel momento in cui eh, ci daranno il via libera quello è il mio obiettivo in questo momento quello di essere preparato nel momento in cui si uscirà
1: ti faccio l'ultimissima domanda, e eh, che in realtà è più una richiesta. Eh, racconta quello che secondo te è l'episodio che a te piace di più raccontare in assoluto eh, della storia di Firenze, di Leonardo da Vinci, di Michelangelo, del, del conflitto tra loro due. Un, in due minuti racconta un episodio che a te piace da matti. Eh,
0: non è semplice, eh? mi devi... Eh, non è facile perché ci sono tante cose. Tante, ti,
1: ti do un aiuto io. A me, a me piace tantissimo come hai raccontato il, il conflitto tra Michelangelo e Leonardo, aggiungendo un, un, uno spunto. Eh, tu, in un video avevi, avevi detto questa riflessione, immaginate se Michelangelo e Leonardo avessero mai davvero lavorato insieme. Eh, per la Cappella Sistina. Era, era quello no? no
0: in realtà no ebbero l'opportunità loro di lavorare insieme per il Salone dei 500, in Palazzo Vecchio avevano, avevano loro due ti ringrazio per aver citato questo, questo argomento perché è un argomento meraviglioso loro due avevano la possibilità di affrescare le pareti del Salone dei 500, quindi come dice Vasari grande Giorgio Vasari quella sarebbe stata la scuola del mondo i più grandi di tutti i tempi faccia a faccia a lavorare, uno la battaglia di Cascina, uno la battaglia di Anghiari, solo che per motivi motivi diversi non potettero portare a termine questa questa grande meraviglia perché Leonardo sbagliò eh, la modalità di affresco e Michelangelo dovette andare a Roma da Giulio Giulio II eh, per affrescare il... Eh, per, no, scusami, per realizzare la tomba eh, la, per realizzare la sua tomba e lui era ancora in vita, pensa in Malaco era sto si voleva far fare la tomba prima, mm-hmm. prima da, da, da vivo quindi no, non portarono a termine loro due erano i due più grandi artisti ma Eh, non erano erano assolutamente in buoni rapporti non si potevano vedere innanzitutto si parte dal concetto che uno pensava che la più grande forma d'arte fosse la scultura Michelangelo l'altro pensava che la più grande forma di di arte fosse la pittura Leonardo quindi già su questo si scontravano poi erano molto invidiosi l'uno con l'altro più Michelangelo verso Leonardo però ti racconto questo aneddoto Leonardo era molto più grande di Michelangelo quando venne realizzato il David, Michelangelo era un ragazzino, aveva appena 25 anni, quando si riunì il consiglio di Fiorentino per decidere dove doveva essere messa questa statua, era meravigliosa, la più bella che si è mai stata vista fino a quel momento, Leonardo disse di metterla nella loggia dei Lanzi in un angolino, dove non si sarebbe mai vista da nessuno, cioè veramente considerava quella statua come un poco di buono, considerava Michelangelo come... R- 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 riconosceva che era un grande artista ma anche in quel momento volle screditarlo capito nascondendogli il suo più grande capolavoro. Ah, poi grazie a Dio venne messa in piazza della signoria però inizialmente doveva essere Leonardo suggerì di metterla dietro la loggia dei Lazio nascosta praticamente quindi questo è un aneddoto molto, molto interessante gli artisti del rinascimento erano un po' come gli attori di Hollywood di oggi erano delle vere e proprie star capito con mm-hmm. i loro pregi e i loro difetti, Michelangelo era un personaggio veramente difficile da. cioè, Michelangelo era uno che, che, che mandava a fanculo il Papa, cioè, capito? C'era uno che diceva ai Papa, fa, fa come dico io, cioè, <ride> era, uno che, era uno che zittiva ai Papa, Michelangelo, cioè, roba che, roba che lui poteva veramente far scatenare le guerre, ma Michelangelo faceva come voleva lui, cioè, neanche ai Papa si inginocchiava davanti a nessuno, capito?
1: Guarda, io starei ad ascoltarti ore ed ore. Eh, uno perché sono affascinato dall'arte, due perché ascolto solo chi lo sa raccontare, lo sa raccontare in un modo, in un modo appunto leggero. No? Eh, io ti ringrazio ancora tanto per essere stato a Humans Talk e, e, e poi chiaramente sfrutteremo l'occasione per incontrarci a Firenze e in un altro, in un altro momento. Intanto sei invitato eh, da noi, Humans to Humans, quando, quando vorrai.
0: Ringrazio tanto Vale,
1: ti tanto. Seguite WikiPedro ovunque. Lui era l'ospite di Human Story.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy.